ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا آمین الحمدللہ آج آٹھ مارچ دوہزار بیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر نائنٹین میں ہم سورة البقرہ کی آیت نمبر وان ٹین سے سٹارٹ لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاهِ اور ادا کرو نماز قائم کرو نماز کو اور زکاة بھی ادا کرو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهِ اور جو کچھ بھی تم اپنے لئے بھلائی کا سمان یعنی نیکی کا کام آگے بھیجو گے اللہ کے پاس تجیدوہو عند اللہ اللہ کے حضور پیش کرو گے تو یعنی اس کا جو سمر ہے اس کا جو انام ہے وہ تمہیں ملنا ہے ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عمال کو دیکھ رہا ہے یہ ویسے تعویل خاص کے اعتبار سے تو جو یہودیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی گفتگو جاری ہے اسی میں یہ چیز آئی تھی اس سے پہلے بھی مضمون چل رہا تھا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں بس سبب اس کے کہ 
بنو اسرائیل کے اندر پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں مبوس ہوئے اور مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس حق کے اوپر ڈٹے رہو اور اللہ تعالیٰ کتاب فرمان رہو نماز کو قائم رکھو اللہ کے حضور صدقہ اور خیرات زکاة ادا کرتے رہو اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اللہ کے پاس اس کا بہتر عجر تمہیں ملنے والا ہے انسان جس مقصد کے لیے جس کاز کے لیے مال خرچ کرتا ہے نا اس کی قدر انسان کے اندر ہوتی ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن حکیم میں سیکڑوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اس کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا مال خرچ کرنے کو ذکر کیا ہے کیونکہ مال خرچ ہوگا تو انسان کو پھر اس چیز کی قدر بھی ہوگی اور انسان اپنا ایمان کنوکشن والا اسی صورت شو کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ بغیر دیکھے اپنے رب پہ ایسا کامل یقین ہے کہ اس کے لیے وہ خیرات کر رہا ہے اس امید کے ساتھ کہ قیامت والے دن اس کو یہ مال اللہ تعالیٰ سات سو گناہ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر لوٹائے گا اب میرے بھائیو ایک اور دعویٰ جو اس وقت کے جیوز اور کرسچنز کرتے تھے اس کا ذکر آ رہا ہے اور آلموسٹ اسی قسم کا دعویٰ اس امت میں بھی پایا جاتا ہے وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا وہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو داخل ہی نہیں ہو سکتا کوئی اس وقت تک جب تک کہ وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو جائے اچھا یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک بندہ ہے جو کہہ رہا تھا کہ یا یہودی بن جاؤ تو یا عیسائی بن جاؤ جنت میں جاؤ گے یہ بات کو لٹریچر کی زبان میں کہا گیا ہے کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا ضروری ہے اور کرسچنز کا یہ دعویٰ ہے نصارہ کا کہ جنت میں جانے کے لیے نصرانی ہونا ضروری ہے اب یہاں پہ بھی یہی ہے آپ سنی سے پوچھ لیں کہ بھئی جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے تو وہ کہے گا جی سنی ہونا چاہیے چاہے آپ ہنفی ہو جائیں شافی ہو جائیں مالکی ہو جائیں ہمبلی ہو جائیں اور مزید ڈیپ ڈیپ کریں ہنفیوں میں آ جائیں تو دو بڑے گروہ یہاں پہ سب کانٹینٹ میں پائے جاتے ہیں اور جن کی جائز اولاد پوری دنیا میں موجود ہے بریلوی اور دیوبندی ان سے ذرا پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ بریلوی ہو جائیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے دیوبندی کہیں گے آپ دیوبندی ہو جائیں تو کامیاب ہو جائیں گے بیماری سیم ہی ہے اب اس کے اوپر ورڈک اللہ کی دیکھیں تل کا امانیہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں یہ ان کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں ریالٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وشفل تھنکنگز ہیں ان کی ان کا اپنا گمان ہے اور یہ اسی طرح ہی ہے آپ دیکھیں کئی لوگوں سے آپ ڈسکشن کریں نا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے حدیث میں یہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے لیکن میرا میری اندر کی آواز یہ ہے اندر بڑے نشتان اور وہ اندر دی آواز کہہ رہا ہوتا ہے اندر کی آواز وجدان کیفیت روحانیت یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں جس بندے کے دماغ میں گیری الٹا لگا ہوا ہے وہ اس کو روحانیت سمجھ رہا ہوگا تو روحانیت کا فیصلہ سچائی کا فیصلہ کسی کی کیفیت پہ نہیں ہونا کتابوں پہ ہونا ہے ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے مزہ آتا ہے کہ دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں تو آپ لیتے رہے مزہ آپ جناب ہمیں آسمان پہ بھی چڑھ کے بتا دیں نا یہ بات منوانے کے لیے کہ دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں ہم نہیں مانیں گے 
ہم کہیں گے جو ریالیٹی ہو تو ریالیٹی ہے جادوگروں نے قوم فیرون کے سامنے سورتہ میں آتا ہے کہ رسیاں ایسی ان کے اوپر جادو کیا کہ وہ سامپ نظر آئیں ان کو نظر بھی آگئی تو اس طرح یہ کرتب تو کوئی دکھا دے تو اس سے ریالیٹی تو نہیں چھپ جاتی تو اللہ فرماتا ہے یہ ان کی وشول تھنکنگز ہیں قُلْ حَادُوا بُرْحَانَكُمْ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم سچے ہونا تو کوئی دلیل پیش کرو اپنی اس بات کے اوپر کہ جو یہودی اور عیسائی ہوگا وہی وہ جنت میں جائے گا اور کسی کو جنت نہیں مل سکتی یعنی وہ کہتا تھے مسلمانوں کے لیے تو جنت ہے ہی نہیں ہے تو یہ نہ سمجھئے گا صرف یہود و نصارہ کے لیے ہے قرآن رولز ہیں آج اگر کوئی کہتا نا جنت میں صرف بریلوی جائے گا یا صرف دیوبندی جائے گا یا صرف اہل حدیث جائے گا یا صرف شیعہ جائے گا تو اسے کہیں لائیں کہاں لکھا ہوا یہ تو آپ کا کیا خیال ہے کوئی دلیل لا سکتا ہے اس کے اوپر کہیں پہ نہیں یہ لکھا ہوا ہاں قرآن میں لکھا ہے جنت اس کے لیے جو مسلمان ہے جو مسلم ہے یہ جنرل بات ہے تو جب کوئی بھی فرقے کا ایک سٹرانچ قسم کا بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ جنت میں صرف میرا فرقہ جائے گا اس میں امپلائیڈ ہوتا ہے کہ وہ باقی فرقوں کو کافر سمجھ رہا ہوتا ہے ہاں کلیر کٹ اگر مسلمان سمجھ رہا ہو تو مسلمان کے بارے میں تو ایک مسلمان کا یہی قید ہے کہ وہ جنت میں جائے گا عذاب بھگت کے ہی صحیح یہ کوئی فرقے کا رناؤنڈ مولوی کسی دوسرے فرقے کے لیے کبھی لکھ کے نہیں دے گا کہ یار یہ گمراہ ہیں بدتی ہیں ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے نیور تو اس کا کیا مطلب ہے یہ کہتے نہیں ہیں لیکن مانتے اپنے سوا سب کو کافر ہیں کہتے نہیں ہیں وہ پبلک پریشر کی وجہ سے ڈر لگتا ہے ان کو ورنہ تو یہ لکھ ہی دینا کہ یار چلو یہ دوسرے فرقے والا ہمارے نزدیک گمراہ ہے اپنا عذاب بھی بکتے گا اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دے گا اس کے عقیدوں کے اوپر اینڈ پہ چھوڑ ہی دے گا یار کلمہ پڑا ہوا ہے اچھا جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو کئی بچارے بھولے والے ہمارے بھائی لکھتے ہیں نیچے کو بھی کومنٹس کر دیتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیو کے اوپر کہ جی میں ہے دو مندی ہوں لیکن میرا عقیدہ ہے کہ بریلوی بھی اہل حدیث بھی جنت میں جائیں گے یار تمہارے کہنے سے کیسے یہ عقیدہ مان لیں گے جب تک دیوبندیوں کے علماء نہیں لکھ کے دیں گے یہ بھی تمہارا بھی تل کا امان یوں میں یہ تمہاری وشول تھنکنگ ہے کیونکہ دیوبندیت یا بریلویت یا اہل حدیثیت جس چیز کا نام ہے اس میں یہ نہیں ہوتا ایک بندہ کہے کہ میں نعوذ باللہ ہے تو قادیانی ہوں لیکن میں غلامت قادیانی کو دجال سمجھتا ہوں تو یہ اس کی سٹیٹمنٹ کتنی کانٹرڈکٹری ہے بھئی تو قادیانی رہا ہی نہیں جب تو دجال سمجھتا ہے اس کو تو پھر کیوں اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے تو اگر تو اپنے آپ کہتا ہے میں فلاں فرقے سے ہوں تو تو اس فرقے سے پہلے لادا ہو کیونکہ اس فرقے کی یہ قیدیں نہیں ہیں جو ہم کرسچنس کو کہتے ہیں اف دیر از نو کروسیفکشن نو کرسچینٹی اگر حضرت عیسیٰ سولی نہیں چڑھے ہیں تو پوری عیسائیت دھڑام سے گر پڑے گی کیونکہ وہ تو کھڑے اس کے اوپر ہیں کہ وہ سولی چڑھے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے دھڑام سے نیچے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف غلط چیزیں منسوخ کی ہوئی ہیں تو اسی طریقے سے کوئی فرقہ بھی اسٹیبلش رہ ہی نہیں سکتا جب وہ یہ مان لے کہ دوسرے فرقے بھی جنت میں جائیں گے کیونکہ سارے ہی تو اس حدیث کے اوپر کھڑے ہیں کہ ایک فرقے نے جنت میں جانا ہے اور وہ مارا ہے کہانی تو بہت بڑی ہوئی ہے نا نال اچھا جی اب اللہ تعالیٰ سے سنیں اللہ ان کو تو کہہ رہا ہے لاؤ دلیل کوئی پھر اللہ تعالیٰ بلا کیوں نہیں من اسلم وجہ یہ ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے 
جو کوئی بھی مسلم ہو جائے سر تسلیم خم کر دے اپنے اللہ کے لیے وہو محسن اور وہ نیکوکار بھی ہو مخلص بھی ہو فلہو اجرہو عند ربیہی تو اس کے لیے اس کے رب کے حضور عجر ہے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور نہ اسے قیامت والا دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو یہ جواب دیا کہ یہودی یا عیسائی ہونے سے یعنی کسی پیغمبر کے ساتھ اپنی نسبت کر لینے سے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جنت میں وہ جائے گا جو پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرے گا اور پیغمبروں کی تعلیمات کیا ہیں من اسلم وجہہو للہ سر تسلیم خم کرو اللہ کے لئے ایک بندہ حضرت عیسیٰ سے نسبت تو جوڑے ہوئے لیکن حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے شرک کر رہا ہے تو اس نے سر تسلیم حضرت عیسیٰ کے سامنے جھکائے ہی نہیں ان کی تعلیمات کے سامنے نہ اللہ کے سامنے اب ایک اور ان کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے جو بڑے ذوق و شوق سے وہ دیتے تھے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءِ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے کسی شے پہ نہیں کھڑے اتفارق نے وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءِ اور نصارہ کہتے ہیں یہودیوں اے فضول ایک وہ فرق ہے تو اس کو میں آج کے دور میں کہتا ہوں بریلوی کہتے ہیں جو بندی تھے شاہی کوئی نہیں جو بندی کہتے ہیں بریلوی کوئی شاہی نہیں ہی کہتے ہیں نا اور دونوں اپنے آپ کو ہنفی بھی کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں دونوں ہنفی ہو تو پھر ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو کہ کوئی شاہی نہیں ہے اس کا جواب اس میں آ رہا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَاب جبکہ دونوں کتاب پڑھنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں دونوں ہنفیوں نے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اس کے باوجود کہتے ہیں بریلوی کے دیوبندی ہنفی کوئی نہیں اصلی ہم ہنفی ہیں اور دیوبندی کہتے ہیں بریلوی جالی ہیں اصلی ہم ہنفی ہیں دونوں ہیں بھی ہنفی یہودی کہتے ہیں عیسائی کوئی شاہ نہیں عیسائی کہتے ہیں یہودی کوئی شاہ نہیں اور دونوں کتاب بھی پڑھتے ہیں ایک ایک قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا میرے بھائی میں نے آپ کو شروع میں سورة البقرہ کے شروع میں بتایا تھا یہ سورة بقرہ شروع میں رکھی اس لیے گئی ہے کہ جب کوئی امت بگڑتی ہے نا تو اس کے اندر خرابیاں کس کس شکل میں آتی ہیں اور ان خرابیوں کے پر اللہ کے عذاب کا کوڑا کیسے آتا ہے اس سے بڑا اللہ کا کیا احسان ہوگا کہ اس نے ساری بیماریاں ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں قال لا اور اسی قسم کی بات کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے مثل قولہم یعنی کون سے لوگ مشرقین عرب وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہ یہودی کسی دین کے اوپر ہیں صحیح دین پہ نہ نصرانی کسی دین کے اوپر ہیں ہم صحیح دین کے اوپر ہیں اور تینوں اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے مشرقین عرب اپنے آپ کو ابراہیمی اس لیے سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھے عیسائی اپنے آپ کو ابراہیمی اس لیے کہتے تھے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ بنو اسرائیل میں سے حضرت ہم جو ہیں وہ ابراہیمی دین کے اوپر ہیں اور یہودی وہ کہتے تھے کہ بنو اسرائیل جو ہے یہودہ تو آپ کو پتا نا بیٹا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا اسی سے یہودی نسبت ہوئی تو وہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں تینوں کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں دو ان کی شریعت کو مانتے ہوئے کہتے تھے جو ٹوٹی پوٹی فارم میں تھی اور جو مشرقین عرب ہیں وہ اسی طرح کہہ رہے ہوتے تھے جس طرح ہمارے ایکس ایک نسلی ابراہیمی ہے ایک عقیدے میں ابراہیمی عقیدے میں تینوں میں سے کوئی نہیں تھا آگے چل کے اللہ تعالیٰ مائے گا تم ابراہیم کی رٹ لگا رہے ہو 
ابراہیم کے دین کے اوپر تو یہ پیغمبر ہیں جن کو ہم نے بھیجا ہے یہ ابراہیم کے طریقے کے اوپر ہیں پھر اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کی تو سب سے بڑی خوبی تھی وما کانا من المشرکین وہ مشرک نہیں تھے سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہوئے ہوئے تھے اور تم تینوں شرک کر رہے ہو عیسائی حضرت عیسیٰ کو رب کا بیٹا کہہ کے یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے اور مشرقین عرب نے تو اتنے دیوتا بنائے ہوئے تھے تو تم سارے ہو مشرک اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ رہے ہو جس سے بڑا مواہد ہی کوئی نہیں تھا تو یہ کیسا تضاد ہے اصل میں ابراہیمی تو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیروکار فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ پس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن جس معاملے میں وہ جھگڑا کرتے تھے اللہ تعالیٰ مرمایا کہ یہ قیامت اور دن فیصلہ ہو جائے گا اس اعتبار سے کہ ہر بندے کو اپنے کیے کی صدا ملے گی اس سے کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ قیامت والا دن پتا چلے گا کہ عیسائی صحیح ہیں یا یہودی صحیح ہیں یا بت پرست ٹھیک ہیں یا مسلمان ٹھیک ہیں نا اور اگر یہ سب کچھ قیامت والا دن ہی پتا چلنا ہے پھر تو نہ پیغمبروں کے آنے کا کوئی فائدہ ہے نہ کتابوں کے آنے کا کیونکہ قیامت میں ریورس گیر تو کوئی لگا کے واپس دنیا میں آ نہیں سکتا اللہ نے قرآن میں تو بتا دیا اس کے باوجود اگر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کے درمیان جو ہے وہ قیامت دن بتاؤں گا کون ان میں سے ٹھیک ہے اور قیامت والے دن پتہ لگ جائے گا کون صحیح ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن لگ پتہ جائے گا کہ کون صحیح ہے یہ دھمکی ہے اس میں پتہ نہیں لگے گا پتہ تو یہاں بھی لگا ہوا ہے سچائی سب کے سامنے ہے قیامت والے دن لگ پتا جائے گا یعنی اس کا جب عذاب صحیح طریقے سے تمہارے سامنے آئے گا پھر جیسے ایک شخص جو ہے وہ اس کو ہزاروں بندے بتا رہے ہوں کہ یار یہ استری گرم ہے اور وہ اس استری کو کپڑے پہ بھی رکھ کے دیکھے کپڑا بھی جل جائے پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو آخری حل کیا ہے اس کو یہ منوانے کا کہ استری گرم ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے استری پہ رکھا جائے پھر اس کو کوئی وہم رہ جائے گا تو یہی ہونا ہے کہ دنیا میں اللہ نے علمی دلائل کے ذریعے بتا دیا یہ سچ ہے یہ باطل ہے تو اللہ ہمارے قیامت والے دن جب ان کو آگ پہ ہم ڈالیں گے نا تو پھر ان کو پتا چلے گا اچھا یہ فیصلہ ہوا ہے ان پتا لگ گیا جے لیکن ان فیدہ کوئی نہیں اگر ایک قادیانی کو قیامت والے دن جا کے یہ بات پتا چلی کہ غلامت قادیانی تو دجال ہے میرے ساتھ فراڈ کیا اس نے تو اس کو قیامت والے دن اس چیز کا ایکسپوز ہونا کو نفع دے سکتا ہے تو صرف قادیانیوں تک نہ رہے تھوڑا سا آپ اپنے اوپر بھی غور کر لیں کیونکہ آپ قادیانی صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں تھے اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے میرے ماں باپ قادیانی ہوتے تو کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو بندہ اپنے اباؤ اجداد کے دین کو چھوڑتا ہے یہ جتنے آج مولوی ختم نبوت تحریکیں بھی چلا رہے ہیں نا اتنے گلے پھاڑ پھاڑ کے ان کے ماں باپ بھی اگر قادیانی ہوتے نا تو میں دیکھتا جناب کہ یہ کس نہ ختم نبوت تحریک چلاتے ہیں بلکہ یہ جو ہیں وہ الٹا جو ہے وہ ختم نبوت طریقوں کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں تو سر پھر اس میں ہم اسی لیے طور سے کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کیوں جس طرح قادیانی نے اپنے عقیدوں کو ریویو کرنا ہے نا اسی طرح ہر فرقے والے نے ریویو کرنا ہے کیونکہ جس طرح آپ یہ سمجھے میں نے کہ میں ٹھیک ہوں بالکل اسی کانفیڈنس سے وہ بھی سمجھے میں کہ ہم ٹھیک ہیں اور این ممکن ہے کہ آپ دونوں ہی غلط ہوں آپ کے پاس کیا دلیل ہے ٹھیک ہونے کی 
قرآن تو نہ آپ نے پڑھا نہ آپ کے ماں باپ نے پڑھا نہ ان کے ماں باپ نے پڑھا قرآن پڑھنے سے مراد ناظرہ نہیں ترجمے سے ورنہ تسی کہو گے میری دادی تیانے قرآن پڑھ دی سی تے میرا دادا تیانے قرآن پڑھ دا سی نا اے نہیں ترجمے نہ کوئی رواج ہی نہیں سر اچھا لوگ پرانے زمانے کو یاد کر کے نا بڑا خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں جی بڑا چنگا دور سی جی میں کہتا ہوں سر اسلامک ہسٹری نے صحابہ تابعین کے بعد جو متبرک دور یہ دیکھا ہے نا اسلام نے اس سے بہتر دور نہیں دیکھا آپ لاکھ پرانی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ خوش ہوتے رہے لوگ اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا بچپن اچھا ہوتا تھا یہ کرتے تھے اور میں جب اپنے ماضی کی طرف دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ معافی دے کہ ہم لوگ اتنی گمرائی کے اندر تھے مر جاتے تو کیا ہوتا تو پہلے بھی یہی تھا یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں پہلا وقت اچھا تھا یہ وقت اس لیے اچھا ہو گیا کہ اب یہ پھر قرب قیامت کے قریب دوبارہ نشت ثانیہ ہونی ہے نا تو ریورس گیر لگا ہوا ہے ورنہ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جیسے جیسے نبی رسلام سے زمانہ دور ہو رہا ہے تو برائی عام ہو رہی ہے لیکن چونکہ اب دوسری طرف اب نشت ثانیہ ہونی ہے تو ریورس شروع ہو گیا لوگ کہتے پہلے وقت تھا میں ان کو کہتا ہوں آپ نے اللہ کو جان دینی ہے ایمانداری سے بتائیں آج جتنی بچیاں نکاب کر رہی ہیں اور برکہ پہن رہی ہیں اپنی ذرا ماں بہنوں سے پوچھیں دادیوں سے پوچھیں کہ اس زمانے میں وہ برکہ پہنتی تھی تو پھر کیوں اس زمانے کو یاد کر کے آپ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں رواج ہی کوئی نہیں تھا آج بھی گاؤں ایریا میں چلے جائیں مجھے دکھائیں کتنی عورتیں برکہ پہنتی ہیں کوئی نہیں آئے اسلام آباد کے کسی کالج کے باہر کھڑے ہوں ہزاروں بچیاں آپ کو نکاب پوش نظر آئیں گی یہ مبارک دور تو کبھی دیکھے ہی نہیں ہے اسلام نے جو آج کا دور ہے اور یہ چینج کیوں آئی ہے دنیاوی تعلیم کی وجہ سے دنیاوی تعلیم نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ دین کو پڑھیں دینی تعلیم تو پہلے بھی کوئی نہیں تھی جنہوں نے قرآن اور بخاری کا ترجمہ نہیں ہونے دیا انہوں نے دینی تعلیم کہاں سے آنے دینی تھی یہ دنیاوی تعلیم آئی اس کے ایسے لوگوں نے پھر دین کو سٹڈی کرنا شروع کیا ہے اور آج آپ کو برکات نظر آ رہی ہے الحمدللہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ وَسَعَا فِي قَرَابِيَا یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے 114 نمبر سورة اللہ تعالیٰ ماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو منع کر دے اللہ کی مسجد میں آنے سے اَنْ يُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ کہ اس کا نام یعنی اللہ کا نام ذکر کیا جائے مسجد کے اندر وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اور مسجد کی بربادی کا ویرانی کا وہ خواہاں ہو یہ بات مشرقین عرب کو ہو رہی ہے جنہوں نے مسلمانوں کی اوپر بین کر دیا تھا کہ وہ حرم مکہ کے اندر آکے نماز ادا کریں یا اللہ کا ذکر کریں اللہ کہتا ہے کیسے ظالم ہیں ایک طرف یہ چیز فسیلٹی ایویل کر رہے ہیں کہ ہم حرم کے متولی ہیں اور ظلم کی انتہا یہ ہے انہوں نے اوپر ایسے ظلم اپنے اوپر کیا ہوا ہے کہ یہ مسلمانوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے مسجد میں روکتے ہیں تو دراصل یہ مسجد کی ویرانی چاہ رہے ہیں جب آپ کسی کو مسجد میں ذکر نہیں کرنے دیں گے تو مسجد کی آبادی جو ہے وہ مسجد میں ائر کنڈیشن لگانے سے یا زیادہ ٹوٹیاں لگانے سے یا خوبصورت قالین بچھانے سے ہوتی ہے یا نمازیوں سے تو مسلمانوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے تھے تو اللہ تعالی فرماتا ہے اس سے بڑا کوئی شخص ظالم نہیں ہو سکتا جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے 
اب اس کا کیا مطلب ہے آج بھی کوئی مسلمان کوئی مولوی کوئی دین کا ٹھیکے دار آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے سے اللہ کا ذکر کرنے سے ایون حلقہ بنا کے درس قرآن کرنے سے بھی نہیں روک سکتا درس قرآن کرنا بھی تو اللہ کا ذکر ہے تو سر کسی مسجد میں آپ کر کے بتائیں آپ نمازیوں کو درس نہ دیں امام کی جگہ پہ کھڑے ہو کے سارے نمازی چلے جائیں آپ اپنے دو تین دوستوں کو لے کے بیٹھ جائیں اور ترجمہ والا قرآن کھول کے آپس میں کریں تو اب مولوی کو کس چیز کی پیڑ ہے پہلے تو تھا میری پوسٹ چھن رہی ہے کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے درس دینا ہے اسی لیے آپ کو رمضان میں اس نے قابو کیا ہوتا ہے فجر میں بھی درس زور میں بھی درس اثر میں بھی درس مغرب میں بھی عشاء میں بھی اور اتقاف والوں کا تو ایسا بینڈ بجا ہوتا ہے بیچارے وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے اتقاف تھے ادھر ان کے درس بھگتنے پڑ رہے ہیں ہمیں چلو ایک درس دو وہ بھی کہتے ہیں پورے سال دی کسر کٹا گئے کتنے سو لیکن ایک بندہ امام مسجد کی پوسٹ پہ نہیں بیٹھا ہوا اس نے عام نمازیوں کی نماز ادا کی ہے سارے نمازی چلے گئے جوتیاں بھی خالی ہو گئیں مسجد کی لائٹیں بھی آف ہو گئیں اب دو تین دوست بیٹھ کے قرآن سرکل ایک بنا دیتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے مسجد میں ایسے کو کرنے دے گا تو مجھے بتائیں مشرقین عرب جو نبی الاسلام کو حرم میں نہیں نماز پڑھنے دیتے تھے ان میں اور ہمارے علماء میں کیا فرق ہے کیا وہ وہاں چندے کی اپیل کر رہے کیا وہ آپ کے نمازیوں کو کوئی درس دے رہے ہیں وہ تو خود بیٹھے ہیں نا نمازیوں کو تو تب ہونا جب آپ سلام پھیرے تو کہیں مولانا سائڈ دو میں درس دینا ہے پھر تو گل ٹھیک ہے اور جو مسجدوں میں لکھ کے انہوں نے لگایا ہوتا ہے کہ امام مسجد کی اجازت کے بغیر کوئی درس نہیں دے سکتا نہ چندا اکٹھا کر سکتا ہے یہ بھی لکھا ہوتا ہے جیڑے سیاڑے تھے نا وہ اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے ساتھ تو وہ نہ درس دے رہے ہیں نمازیاں نو اور چندا بھی اکٹھا نہیں کر رہے ہیں کیڑی تن تکلیف ہے لیکن سر میں آپ کو اس بات کا ایک تلخ پہلو بتاؤں آپ کسی گرجے میں چلے جائیں کسی مندر میں چلے جائیں وہاں اس طرح کوئی کر لے ایون آپ مسلمان ہیں نا جا کے کسی مندر میں تین چار مسلمان دوست بیٹھ کے یا گرجے میں قرآن پڑھیں آپ کو نہیں روکے گا یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا وہ خوش ہوں گے کہ یار مسلمان آئے ہیں ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے ہوتا ہے کوئی دو چار چیزیں بھی لا کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا آپ یورپ میں پوچھ لیں لوگوں سے کتنے پادریوں نے مسلمانوں کو گرجے بیچے ہیں کہ یار ہمارے لوگ تو آنا چھوڑ گئے ہیں سستے داموں لے لو ہم نے مارکیٹ کے لیے یا کاروبار کے لیے نہیں اس کو بیچنا چلو تو مسجد بنا لو یار ایک ریلیجن کی ایک ٹوٹی پوٹی شوام تو ہے ہی ہے نا جو وہ سمجھتے ہیں لیکن یہاں آپ کر کے دیکھیں تو مجھے بتائیں پھر اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کون کر رہا ہے اس اسلام کا ٹھیکے دار اور کسٹوڈین یعنی مولوی اور یہ وہی نیچر ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روک دے اور وہ اس کی ورانی کا خواہ ہو الا کان لہم خلوہ اللہ خوفین اور ان کے لیے تو مناسب نہیں تھا مگر یہی کہ یہ خود بھی مسجد حرام میں اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے ان کو چاہیے تھا کہ خود بھی خوف خدا کرتے اور دوسروں کو بھی آ کے یہاں پہ عبادت کرنے دیتے اللہ کی الٹا انہوں نے لوگوں کو روکنا شروع کر دیا لہم فی دنیا خزیوں و لہم فی الآخرت عذاب عظیم ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اور آخرت کا بہت بڑا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے یہ نہ سمجھے گا یہ کوئی ماضی کا کوئی ایک جملہ اور سٹیٹمنٹ ہے قیامت تک جو بندہ مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے ایسا ہی ہے اور یہ میں آپ کو جو کچھ بتا رہا ہوں نا میں نے پریکٹیکل بھی ایسا کیا ہوا ہے 
جب مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا اب تو میرے لیے مشکل ہے نماز بھی پڑھنے دیتے ہیں تو علماء کی مہربانی ہے شروع شروع میں 2007 8 میں جب میں نیا نیا ایک تحقیق شروع بخاری مسلم میں حدیث ہے نا سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا ہو اس کو مسجد سے نکلتے ہوئے تکلیف ہو مسجد میں آتے ہوئے خوشی محسوس ہو اور صحابہ اکرام اور نبیل اسلام کا تو اڑنا بچھونے ہی مسجد تھا آپ کا تو دفتر ہی مسجد کے اندر تھا تو مسجد میں ایک روحانیت ہوتی ہے گھر میں بیٹھ کے آپ قرآن پڑھنا چاہیں اتنی کنسنٹیشن سے نہیں پڑھ سکتے کوئی نہ کوئی پنگا ہو جاتا ہے لیکن مسجد میں بیٹھے ہوں تو ادھر کا محول روحانیت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس لیے تو مسجد کا کونسپٹ ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو جو مخصوص ہو جہاں لوگ صاف ستھرے جوتیاں اتار کے جائیں اس کی صفائی کا احتمام کریں آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ کعبے کو صاف رکھنا ہے سر کعبے کی سوائی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ پیغمبروں کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کی ڈیوٹی لگائی کہ مسجد میں مسجد حرام میں اعتقاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اس مسجد کو صاف رکھو یہ مسجد کی سوائی کرنا اتنی عظمت والا کام ہے تو 2008 کی 7 8 کی بات ہے اسلام آباد کی ایک مسجد میں نا آئی 10 کے اندر ہم صرف ٹوٹلی دو یا تین بندے کبھی تین کبھی دو تین یا دو بندوں سے یار تکلیف ہو سکتی کسی کو اور یہ آج والا انجینئر محمد علی مرزا نہ سمجھئے گا آج تو اکیلے کو اس سے بھی تکلیف ہوگی ہے اس زمانے میں جب میں ایک گمنام آدمی تھا ایک عام آدمی جس کو کوئی جانتا نہیں کہ اس نے کیا کام ڈالنا ہے آگے جا کے تو نہ ہماری عادت ہوتی تھی کہ ہم نہ زیادہ وقت مسجد میں گزاریں صحابہ کی ایک سنت ہے فجر سے اشراق تک بیٹھنا اور اثر سے مغرب بلکہ اثر سے عشاء تک بیٹھنا نبی الاسلام تو کئی بار مغرب سے شاہ مسلسل نوافل ہی پڑھتے تھے مسجد میں ہی رہتے تھے تو مسجد میں رہنے سے کنسٹیشن مل جاتی ہے محول بھی ہوتا ہے تو ہم نے اثر یا مغرب کے بعد نا یعنی اپنا لیپ ٹاپ مسجد میں سار لے جانا اور قرآن کا ترجمہ صرف قرآن کا ترجمہ کوئی تفسیر نہیں کوئی لیکچر نہیں عربی امام کعبہ کی آواز میں اور ترجمہ وہ سوزو گداز والا اور ہلکی سی واز لگائی بھی ہے کوئی نماز بھی نہیں پڑھ رہا مغرب سے شاہ کون نماز پڑھ رہا ہوتا ہے مغرب تو لوگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں تقریباً بیس منٹ کے بعد مسجد ویران ہوتی ہے آلموس جب تک کہ ازانیں شاہ کی نہ شروع ہو جائیں اس ٹائم کو مسجد میں آتے ہیں کہ مغرب کا ٹرینڈ ہے کہ لوگ جلدی پڑھتے ہیں مغرب اور پھر اتنی بڑی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے لیپ ٹاپ کے اوپر بس اتنی دو یا تین دن مولوی نے برداشت کیا اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ پروگرام ہے توڑا کیڑے چکر ہی چھو یا چکر ہے یار چکر تو کوئی نہیں ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتا نہیں کہ اٹھیں ادھر سے اچھا اور میں آپ کو وسوق سے کہتا ہوں اگر میں قرآن ترجمے سے نہ سن رہا ہوتا قرآن نہ پڑھ رہا ہوتا ویسے دو بندے روزانہ مغرب سے شاہ بیٹھ کے گپے مارتے رہے نا مسجد کے اندر درس و تدریز نہ کریں یہ جو قرآن میں वैसे बैठ के गप्पे मारते रहे किसी ने अल्लाह के फजल से आपको नहीं तंग करना उनको तकलीफ उस वक्त शुरू होनी है जब आपने अल्लाह का जिक्र शुरू करना है तो मुझे बताएं ये जो मसाजिद के कस्टोडियन है ये फिर रहमान के एजेंट बने हुए हैं या शैतान के एजेंट बने हुए हैं तो अगर ये कोई समझता है यहां सौ के करीब लोग बैठे हैं और हजारों लोग वीडियोस देखते हैं 
اگر کوئی سمجھتا ہے نا یہ ساری تھریٹیکل باتیں سر کام کر کے ویکھو اپنی مسجد اس اے رزلٹ نہ آئے تو منو آگے پھاڑ لینا یہ دعوے نہیں ہے یہ دریل آپ خود چیک کر سکتے ہیں جاؤ آج کرو ہاں دو تین دن ذرا تراوت لاکے تُس یہ موبائل فون دے نا لاکے بیٹھو ہیڈ فون پہ نہیں لگانی ہیڈ فون کو تو ان کو نہیں ہوگا نا مسئلہ تھوڑ سی واز نکال کے نا قرآن کا ترجمہ لگا یہ تو پھر اللہ نے بتا دی ان کے لیے کہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے وہ تو بالکل ہمیں نظر آ رہی ہے دنیا میں اگر سب زیادہ کوئی رسوائی دیکھ رہا ہے تو یہ یہی طبقہ دیکھ رہا ہے اور ابھی اخرت کا بہت بڑا عذاب ان کے لیے باقی ہے اللهم اجرنا من النار امین وللہ المشرق والمغرب اللہ ہی کے ہیں مشرق بھی اور مغرب بھی اینما تولوا فثم وجه الله تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ کا چہرہ ہی پاؤ گے اصل میں اب یہاں پہ ایک تمہید شروع ہو رہی ہے جو کئی آیات کے اوپر مشتمل ہے اور وہ ہے تحویل قبلہ کا مضمون یہ تحویل قبلہ اتنا سنسٹیب ایشو تھا کہ اس کو ایک دو آیتوں پہ نہیں رکھا گیا کئی مسلسل رکوع آئیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ یہودی تو اپنے آپ کو دین کا سمجھتے تھے ان کا قبلہ یوروشلم تھا اور ایک جب نبی علیہ السلام مدینہ عزت کر کے گئے آپ نے سترہ مہینے تک بخاری میں آتا ہے کہ یورشلم کی طرح مو کر کے نماز پڑھی جب یورشلم کی طرح مو کر کے نماز پڑھی اس لیے کہ چلو ایک کومن ٹرم ہو جائے گی کیونکہ یہودیوں کا اثر رسوخ تھا تو یہودیوں نے اس کو گڑ جیسچر نہیں لیا اوپر اوپر سے لیا اندر میں بات کرتے تھے کہ دیکھو یہ کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں اور اگر یہ واقعی ابراہیمی ہوتا نا تو اس کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہوتا ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں نا اور جب اللہ نے تحویل قبلہ کر دی تو پھر دوسرے پاس پیٹ سیابا پا چھڑا انہوں نے کہ یار اس نبی نے قبلہ ہی بدل دیا یہ تو ابھی تک تو کہتا تھا موسیٰ کے دین کے اوپر ہے تو اب یہ اس طرف جا رہا ہے اب بیق وقت دونوں چیزیں تو سیٹسفائی نہیں ہو سکتی نا تو اس کا آخری حال یہی ہے جو اللہ تعالی نے کیا ہے اللہ نے فرمایا ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آٹا یہ دوسرا پارہ شروع ہی سے ہو رہا ہے سیقول السفہا بیوکوف لوگ تو بیوکوف اور جاہل ایسے لوگ ہیں جن کا سلوشن قرآن میں بھی اللہ نے نہیں دیا سوائے اس کے کہ وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے نا ایک صورت میں سلوشن ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت دیتا وہ چونکہ اس نے تیہ کر لیا زبردستی ہدایت نہیں دینی ہر بندے نے خود کمانی ہے جب خود کمانی ہے تو پھر کہ جس نے بات نہیں ماننی اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا لہذا اس کو بھی وما علینا الا البلا کہہ کے آگے چلے جانا ہے تو اللہ ہمارا ہے مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں تم کسی طرح بھی چہرہ کرو نا تو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے ان اللہ واسع علیم اللہ تعالی بہت وسط والی رحمت رکھنے والا ہے علم والا ہے تو بیسیکلی یہ بت پرستی توڑ دی کہ قبلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو صرف یونٹی کے لیے ہوتے ہیں کوئی اللہ نہ تو یورشلم میں رہتا ہے اور نہ خانہ کعبے کے اندر یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیمبلز بنائے یونٹی کے لیے امارتیں ہیں ان کی کوئی پوجہ نہیں ہو رہی ہے اصل تو اللہ ہے مشرق میں مو کرو مغرب میں کرو تم ہر طرف اللہ کا چہرہ پاؤ گے اب یہ آیت ہے متشابہات اور ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے اب جو لوگ خصوصاً اہل حدیث کے اندر یہ زیادہ مسئلہ ہے 
وہ چونکہ استوال العرش کے عقیدے کے اوپر بہت زور دیتے ہیں نا جہاں کہیں بھی ایسی آیات آتی ہیں نا تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی فوراں او مشرق مغرب ہر طرف اللہ ہے تواضت الوجود یہ وہ ان کو قران میں واضل وجود نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ پھر ان آیات کی باطل تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں انتہائی باطل تعویلات اب یہاں لکھنا ہے اللہ کا چہرہ ہے تو وہ کہیں گے یہاں چہرہ سے مراد اللہ کا علم ہے تو علم جو ہے وہ پنجابی کا لفظ ہے کوئی عربی کا لفظ ہے تو اللہ نے کہا کہ مشرق و مغرب و ہر جگہ اللہ کا چہرہ پاؤ گے تو بس آپ یہ مان لیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ پھر, پھر وہ درختوں میں بھی اللہ دریاؤں میں بھی اللہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کنوے کرنی نہیں آئی آپ سے پوچھتا تو وجہ اللہ کی وجہ علم اللہ ہوتا وہ کہتے ہیں آگے آگے نا ان اللہ واسعن علیم اللہ تعالیٰ وسط والا علم والا ہے تو یہاں چہرے سے مراد پھر علم کی طرف اس کو لے جائیں گے تو آپ پھر کہیں گے کہ چہرہ تو پہلے آیا تو آپ علم کو چہرے کی طرف کیوں نہیں لے جاتے بجائے چہرے کو علم کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو اس طرح کی باطل تعویلات نہیں کرنی چاہیے قرآن کے جتنی بھی آیات ہیں جو اللہ کی صفات اور ذات سے ریلیٹڈ ہیں ان کو من ون اسی طرح قبول کریں اور ان کا جو معنی ہے نا اور اس کی جو تفسیر ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گھڑی جو میں نے پہنی ہوئی ہے کیا گھڑی ایسا نالج رکھتی ہے جس سے ایک انسان کو جج کر سکے لیکن انسان ایسا نالج رکھتا ہے جو گھڑی کو جج کر سکے کریشن کبھی بھی اپنے کریٹر کے بارے میں کمپلیٹ نالج نہیں رکھ سکتی یہ دنیا میں چھوٹی سی مثال میں نے دے دی ہے تو انسان اپنے کریٹر کے بارے میں اتنا ہی تعارف رکھ سکتا ہے جتنا کریٹر خود کروا دے اس سے زیادہ کیسے کر سکتا ہے برین تو اس کا ہے تخلیق تو اس کی کی ہوئی ہے میں اپنے برین کو کتنا بھی یوز کر لوں اپنے کریٹر کی جو کوالٹیز ہیں ان کو جج کر نہیں سکتا کیونکہ میں کریشن ہوں سب سے بڑی میری کمزوری یہ ہے ایک موبائل فون کبھی بھی اپنے کریٹر کے بارے میں نالج نہیں حاصل کر سکتا ہاں وہ موبائل فون بنانے والا اس کی ایک ایک ایچی بیچی جانتا ہوگا اور بلکہ موبائل تو اس فریم آف ریفرنس سے باہر بھی نہیں جا سکتا جو اس کے اندر فیڈ ہے موبائل میں پی ایم اور اے ایم فیڈ ہے نا تو وہ پی ایم کو اے ایم کو اسی طریقے سے سمجھے گا جو اس کے اس نے کریٹر نے فیڈ کر دیا اے ایم کو پی ایم آپ بنا دیں پی ایم کو اے ایم بنا دیں تو موبائل اس کو اولٹ سمجھنا شروع کر دے گا تو ایسا موبائل یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنے کریٹر کو سمجھ سکتا ہوں کہ کتنا سیانہ ہو ادش کیڑی کیڑی کمپیٹنسیز نے نہیں یہ تو کوئی مثال ہی نہیں ہے اللہ اور مخلوق کی لہذا قرآن میں بار بار آیا کہ اللہ کے بارے میں جتنی باتیں ہیں نا متشابعات سے لیٹڈ ان پر صرف ایمان لانا ہے اور اس کا کلائمیکس وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر سیون ہے کہ قرآن کی آیات کی دو اقسام ہیں محکمات اور متشابعات محکمات پر عمل کرو محکمات یہ ہیں کہ جو اللہ نے احکام دی ہیں نماز روزہ حج زکاة زنا سے بچو حرام خوری سے بچو قتل سے بچو چوری سے بچو یہ سارے احکامات ہیں اس کی پیروی کرو اور متشابہات کے بارے میں کہا گیا صرف ایمان لے کر آؤ اور اللہ سے دعا کیا کرو ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اذ هدیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انکا انت الوحاب آمین وقالو اتخذ اللہ ولدہ اور یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ دونوں کا عقیدہ تھا آج کل کے یہودی ویسے مواہد ہیں اس اعتبار سے کہ وہ حضرت زہر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے لیکن اس وقت یہ شرک ان میں بھی تھا نصارہ تو آج تک اسی طریقے سے شرک کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا اختیار کیا ہے سبحانہو اللہ کہتا ہے اللہ تو پاک ہے اس چیز سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو 
کیونکہ بیٹے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو موت آنی ہو اور اس کی یہ خواہش ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا مشن میری اولاد آگے لے کے چلے گی تو اس طرح کی کوئی خواہش اللہ کو ہو سکتی ہے والحی القیوم تو اللہ کو کیوں ضرورت ہے کسی کے بیٹا ہونے کی لم یلد ولم یولد اس نے کوئی اپنا بیٹا نہیں رکھا حتیٰ کہ سورة الانبیاء میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اگر اس نے کوئی تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا بنا لیتا لیکن وہ ہوتی بھی مخلوق ہی گوارڈ والی کوالٹیز اس میں نہیں آئیں گی اور پھر سورہ زخرم میں آئے قُلْ اِمْكَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ اے نبی فرما دو بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا کیونکہ اللہ کا بیٹا پھر اللہ ہی ہوتا تو اللہ کو بیٹا ہی نہیں ہے لم یلد ولم یولد ہر چیز اس کی کریشن ہے اور وہی ذکر آ رہا ہے بل لہو ما فی السماوات والارض بلکہ جو کچھ اسمانوں اور زمین میں ہے نا اس کا مالک اللہ ہے کریئٹر اللہ ہے یہ ہر چیز مخلوق ہے کل اللہ قانتون ہر کوئی اس کے سامنے تابع فرمان ہے اس سے مراد آپ اور میں نہیں ہے ہر وہ مخلوق جس کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ونا وہ پر نہیں مار سکتی اس کے حکم کے بغیر جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا اس لیے اپنی مرضی بھی کرتے ہیں ان معاملات میں جہاں اس نے ان کو اختیار دیا جدر اس نے اختیار نہیں دیا ادھر وہ بھی نہیں کچھ کر سکتے کوئی شخص اپنی موت ٹال سکتا ہے کوئی شخص اپنے آپ کو بوڑا ہونے سے بچا سکتا ہے تو یہاں پہ بھی ہم ہماری خال ہمارا جسم اسی کا تابع فرمان ہے ہاں جہاں اس نے میں اختیار دیا ہے وہاں ہم یوز کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر نافرمانی بھی انسان کر جاتا ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اس نے برائی کا مادہ بھی رکھ دیا اچھائی کا مادہ بھی رکھ دیا بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ موجد ہے انوینٹر ہے آسمان اور زمین کا یہ الْبَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان کو بغیر کسی نقشے کے پیدا کرنا کریشن ایکس نہیں لو عدم سے وجود بخشنا یہ صرف اللہ کی کوالٹی ہے خالق انسان بھی ہے انسان اس اعتبار سے خالق ہے کہ وہ لکڑی کو کاٹ کے میز اور کرسی بنا لیتا ہے لیکن لکڑی انسان نہیں بنا سکتا وہ بیج اللہ کا بنایا ہوا اس میں سے درخت نکلے گا اللہ کہتا ہے کہ میں وہ کریٹر ہوں جو بغیر کسی اور چیز کے کریٹ کر دیتا ہوں جب کوئی چیز اگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی تو اللہ خالق بھی ہے اور بدی بھی ہے خالق تو ہے مٹی سے انسان بنا دیا بدی یہ ہے کہ مٹی اگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی مٹی بنا دی سر یہ ایکوالٹی انسان جتنی کر رہا ہے نا کریشن وہ یونیورس میں موجود چیزوں کو یوز کر کے کر رہا ہے اللہ جو کریشن کر رہا ہے نا وہ چیزیں بھی خود کریٹ کر رہا ہے ایسی کہتے ہیں کریشن ایکس نہیں لو عدم محض سے وجود بخشنا چیز ایکزسٹ نہیں کرتی تھی اور اس کے لیے اس کو کوئی زیادہ ایفٹ پوٹ نہیں کرنی پڑتی وَإِذَا قَضَى أَمْرًا جب کبھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا کہ ہو جائے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ قُلْ فَيَقُولُ بس اس نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے اچھا یہ جو اس کے یہ کہنے سے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے اس کا ٹائم پیریڈ بھی وہ خود ڈیفائن کرتا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا وہ چاہے تو فوراں ہو جائے 
اور چاہے تو وہ عمل فوراں سٹارٹ ہو اس کا انجام کچھ عرصے بعد ہو جیسے اس نے ساری چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑا ہے مثلا انسان کی جو کریشن ہے مرد و عورت کے ازدواجی تعلق سے یہ ایک دن میں بھی ہو سکتی تھی ایک سیکنڈ میں بھی ہو سکتی تھی اس کے لیے نائن منت کا پیریڈ رکھ دیا ہاتھی کا جو بچہ ہے اس کی پیدائش کے لیے آلموسٹ بائیس مہینے لگتے ہیں بائیس مہینے اور چوزے سے انڈا نکلتے ہوئے ٹونٹی ون ڈیز اور خرگوش کا بچہ ہر مہینے وہ بچے دیتا ہے اچھا کوئی کہہ جی فورن سر فورن بھی آئے کرونا وائرس بیکٹیریا سیکنڈز میں ملٹیپلائی ہوتے ہیں سیکنڈز سیکنڈز میں نہیں سیکنڈز کے ہزار میں حصے میں اتنی وہ ریپروڈیوس کرتے چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو یہ بیکٹیریا ایک بیکٹیریا ہوتا ہے نا تو اس کو ہزار بیکٹیریا بنانے میں ہزار دن نہیں چاہیے ہزار منٹ بھی نہیں چاہیے ہزار سیکنڈ بھی نہیں چاہیے یہ بھی اللہ نے دنیا میں رکھی ہوئی چیز کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو کون فائی کون کرنے میں کوئی پرابلم ہے فوراً کرنے میں نہیں یہ اس نے جو پسند کیا جو ٹائم پیریڈ کسی کے لیے مقرر کر دیا وہ کر دیا وقال الذين لا يعلمون اور وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ بھی علم نہیں رکھتے یعنی یہ جاہل لوگ مشرقین عرب یا یہود و نصارہ میں بھی جو جاہل لوگ تھے اس وقت لولا یکلمون الله اللہ ہم سے خود کیوں نہیں بات کر لیتا او تاتین آیا یا ہمارے سامنے کوئی معجزہ کیوں نہیں لے آتا یار اگر اللہ نے خود ہی بات کرنی ہو معجزہ بن کے خود ہی سامنے آنا ہو تو پھر تمہارا امتحان کہاں سے رہ جائے دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے قرآن کا فتوہ ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرت و اجر کبیر جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرے گا نا اس کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے دیکھ کے تو قیامت دن سارے مان جائیں گے یا اللہ تو ہی رب ہے تو امتحان ختم یہی تو امتحان ہے اللہ حرمت ہے قَذَالِكَ قَوْلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ یہ اس قسم کی جو خواہشات کا اظہار جو مشرقین عرب آپ سے کر رہے ہیں یا یہودی کرتے ہیں ان سے پہلے لوگ بھی کرتے رہے تھے مثل قَوْلِهِمْ اس طرح کا قول وہ بھی کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کہا تھا وہ آپ پڑھ چکے ہیں ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے تو پھر کیا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کڑک آئی تھی سارے اسی وقت مر گئے تھے پھر تو تو زندگی دے سکتا ہے یہ تو میرے متھے لگن کے سارے پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی ظاہر ہے وہ اللہ کے ڈیوائن علم میں پہلے اسی قضائے مبرم یہی تھی کہ وہ وقتی موت تھی ان کے لئے تشابہت قلوبہم ان دونوں طبقوں کے دل ملے ہوئے ہیں یہ حقیقت بات ہے فیرون چاہے اس زمانے کا ہو یا آج کا ہو دل ایک ہی ہے اس کا انسان آج سے ہزار سال پہلے کا انسان ہو یا آج کا انسان ایک ہی ہے اچھا یہ الہامی کتابیں پرانی کیوں نہیں ہوتی صرف اس لیے کہ الہامی کتابوں کا ٹاپک انسانی اخلاقیات ہے انسانی اخلاقیات کبھی پرانی نہیں ہوتی آج جتنی بھی ترقی کر جائے سائنس سائنس جتنی مرضی ترقی کر گئے کیا انسان نے کھانا پینا چھوڑ دیا اب وہ موبائل چاٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرتا ہے آج بھی وہ لذیذ ہے لذیذ کھانے کی طرف جا رہا ہے جس طرح اگلے زمانوں میں اچھا انسان نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے کیا اس نے اپنے آپ کو پشاب سے پخانے سے ازاد کر لی ہے تو سنجے کی ضرورت آج بھی ہے آج سے ہزار سال پہلے کے انسان کو بھی تھی 
اچھا آج انسان درختوں پہ اگتے ہیں ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے کیا آج بھی اسی طرح کی ضرورت ہے جس طرح پہلے تھی آج بھی ایک انسان کی ضرورت ہے ایک عورت ہے نکاح کے پوائنٹ آف ویو سے آج سے پہلے کے انسان کی بھی تھی اس وقت کے انسان کو جو چیز ڈی ٹریک کرتی تھی آج بھی وہی چیزیں کر رہی ہیں دنیاوی منصب اہدہ دولت عورت انسان کے لیے مزین کی گئی ہیں دنیا کی چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پہ عورت تو کیا عورت آج سے دوزار سال پہلے کے انسان کے لیے فتنہ تھی اور آج کے لیے نہیں ہے یا آج کے لیے بنی ہے آج سے پہلے تو عورت کبھی بھی فتنہ نہیں رہی ہے فتنہ یہ پنجابی والا نہیں آج آٹھ مارچ بھی ہے نا مومنز ڈے بھی ہے فتنہ سمرات آزمائش یہ تو عورت کے لیے بہت بڑی قدر ہے کہ دیکھیں عورت جو ہے اس کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے کہ مرد اس کے لیے اٹریکٹ ہوتا ہے مرد اقدام کرتا ہے مرد اس کے آگے پیچھے گھومتا ہے یہ جو ناچتا ہے وہ مورنی نہیں ہوتی موری ہوتا ہے ہاں یہ جو آپ کو نظر آتا ہے اتنے پر کھولے ہوئے اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے یہ مورنی نہیں ہوتی مورنی آپ دیکھ لیں بڑی بدصورت ہوتی ہے یہ مور ہوتا ہے اتنا خوبصورت اور وہ اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے مورنی کو اگر اس مور کی مثال آپ کو سمجھ نہ آئے تو سر مجھے بتائیں مرغی خوبصورت ہوتی ہے مرغا ایک پانچ مرغیوں کے ساتھ آپ ایک مرغا رکھیں نا وہ خود بھوکا رہتا ہے کٹ کٹ کر کے ایک ایک مرغی کو بلا کے کھلا آپ اس کے سامنے کھانا ڈالیں وہ کھاتا نہیں ہے دانا اٹھا کے اس کے آگے پھینکتا ہے یہ آج لوگ جو ہیں وومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں اور مردوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ ہم نے تو مرغیاں رکھی ہوئی ہیں نا یہ آپ منظر اپنے گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ جناب جتنا مرضی بھوکا رکھے جانوروں کو آپ جیسے ان کو دانا ڈالیں گے مرغا نہیں کھاتا وہ اٹھاتا ہے اور مرغی آگے پھینکتا ہے یہ نیچر میں اللہ نے میل کی ڈالی ہے چیز کہ وہ فی میل کے لیے کیئرنگ ہوتا ہے انسانوں میں بھی یہ چیز ہے تو اخلاقیات تو نہیں بدل سکتے نا کبھی بھی چاہے وہ اچھے اخلاق ہوں یا برے اخلاق ہوں لہذا الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی کیونکہ یہ انسانی ہدایت اور اخلاقیات کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں تو اللہ فرماتا ہے ان کے بھی دل ویسے ہی ہیں جیسے پہلے لوگوں کے تھے قد بینل قد بینل آیات قومی یو قنون بے شک ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں یعنی جو ٹروتھ لور ہوں سچائی کو مان لیتے ہوں اس پہ یقین کر لیتے ہوں ان کے لیے اور جو سچائی دیکھ کے بھی آنکھیں بند کریں اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے ان آیات کے اندر قرآن میں بھی ہدایت اس کے لیے ہے جو واقعی ہدایت خود لینا چاہے ان نارسلنا کا بالحق بشیر و نظیرا بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ ایک مقصد کے ساتھ بھیجا خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا خوشخبری یہ کہ جو اللہ کے تابع فرمان ہوں گے ان کو جنت ملے گی اور ڈر یہ سنایا کہ جو اللہ کا نافرمان ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا ولی اللہ تعالی ولا تس الن اصحاب الجحیم اور اے نبی الاسلام آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں گے دوستیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا یہ حضور اسلام کو تسلی دی جا رہی ہے آپ اتنی محنت کرتے تھے اس کے باوجود لوگ حق قبول نہیں کرتے تھے مکے کے تیرہ سال کی محنت میں صرف ایک سو پچیس بندے مسلمان ہوئے اور دو تہائی قرآن نازل ہو چکا دو تہائی قرآن کی آؤٹ پٹ یہ تھی اور نبی الاسلام کی تیرہ سال کی محنت کے صرف ایک سو پچیس بندے تو حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی اگر لوگ بات قبول نہیں کر رہے ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا تھا تو ذرا یہ بتائیں نا کتنے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے 
آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے خود بخاری میں آتا ہے قیام الدین بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے کسی کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جو وقت کے پیغمبر پر ایمان لائے ہو تو کیا نبی ناکام ہو گئے نہیں تو اللہ کے نزدیک کوانٹیٹی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے اللہ کے نزدیک کوالٹی کی اہمیت ہے ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے ما ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑ جائیں اللہ یہ تو نصیحت ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ نبی علیہ السلام قرآن کے ذریعے آپ ان کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى اے نبی آپ نصیحت اس کو کریں جو ڈرتا ہے وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَى اور جو بدبخت ہو چکا ہے بات نہ مان کے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں الَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَى اس کو ہم بڑی آگ کے اوپر پیش کریں گے ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پھر اس آگ میں نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى بے شک کامیاب تو وہ ہوا جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھیں بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى جبکہ اصل میں جو بہتر ہے وہ تو آخرت ہے اور صرف بہتر نہیں ہے وہ ہمیشہ رہے گی بھی دنیا کے برابر بھی ہوتی تب بھی وہ بہتر ہوتی کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے دنیا عرضی ہے اللہ فرمارا ہے دنیا سے وہ بہتر اس اعتبار سے بھی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے اور دوسرے اعتبار سے بھی بہتر ہے یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحائف کے اندر نکل ہوئی تھی صحفی ابراہیم و موسیٰ چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحائف تمام الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے اپنے رب کو مرنے سے پہلے رسپونس کر لو کسی کو تم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور ہمیں کتابوں کی پیروی کا حکم تھا سورہ بکرہ کے سٹارٹ میں جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتار رہا ہے تو کیا فرمایا اللہ بتو منہا جمیعہ اے آدم اور اس کی ہونے والی ساری قیامت تک کی اولاد تمہیں ہم زمین پہ اتار دیں اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا اب یاد رکھنا جب کبھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئی نا فَمَن تَبِعَ هُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو جو اس کتاب کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اور جو لوگ ہماری آیات کا کفر کریں گے اور اس کا انکار کریں گے اور اس کو جھٹلا دیں گے اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ایسے ہوں گے دوستی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ تو سر یہ جو میں نے ڈاکٹرین آپ کے سامنے رکھی ہے ایک نعرہ بلند کیا ہے یہ قرآن سے ہی ڈیڈٹ کیا ہے کہ قرآن نے کہا کہ کتابوں کا انتظار کرنا اب جو لوگ کتابوں سے توڑ رہے ہیں میں آپ کو وسوق سے کہتا ہوں کوئی فیزکس کا پروفیسر یا میت کا پروفیسر اپنی کتاب کی توہین کر دے وہ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں ٹیچنگ نہیں کر سکتا اور وہ کرتا بھی نہیں ہے دنیا کا سب سے بڑا میتھیمیٹیشن ہونا 
اور ایک چھوٹا سا بچہ اٹھ کے اس کو کہہ دے کہ سر آپ کے کورس کی کتاب میں جو ایکویشن ہے نا وہ یوں لکھی ہوئی ہے یہ آپ نے غلط لکھ دی ہے وہ آئیں بائی شائیں کیے گا نہیں فوراں مٹائے گا اور کہے گا سوری تھینک یو اور اگر کوئی عالم دین غلط تقریر کر رہا ہو قرآن کے خلاف عقائد بتا رہا ہو بخاری مسلم کے خلاف نظریات بتا رہا ہو یہ بھی تو اس کی بھی تو ٹیکس کتابیں تھیں نا سر یہ کوئی انگریزوں نے کتابیں لکھیں یہ لادہ بات ہے کہ آپ کے بزرگوں نے چھاپی نہیں ان کو توفیق نہیں ہوئی انگریزوں کے پرنٹنگ پریس پر چھاپی ہوئی ہے ان پر ہوتا تو آج بخاری آپ کے آتھ میں بھی نہ ہوتی کتنے کاتب برتی کرتے یہ بھی صدقہ جاری ہے ان کے لیے ہی ہے اگر زندہ ہے تو اللہ اس کے بدلے ان کو ایمان کی دولت دے مرے وہوں کے لیے تو دعا آپ نہیں کر سکتے تو سر مولوی کے سامنے آپ کوئی بتائیں کہ سر یہ جو آپ نے بتایا قرآن میں تو یہ لکھا ماہ بدولت کے سامنے اس نے بات کس طرح کی تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ دنیاوی ٹیچرز جو ہیں اس اعتبار سے کم از کم اپنی کتابوں کا ریگارڈ کر رہے ہیں اور مذہب کے ٹھیکے دار اپنی کتابوں کی توہین کرتے ہیں تو اب اس کا منطقی انجام ہے کہ جن کتابوں کی بنیاد پہ یہ ہم سے عزت اویل کر رہے تھے آپ علماء کی عزت کیوں کرتے ہیں کتابیں پیئے ہوئے ہیں اور اگر وہ کتابوں کے دشمن ہیں تو ایسے علماء عزت کے قابل ہیں یا ان کے ساتھ کیا کیا جائے یہ غدار ہیں کتابوں کے تو پھر عزت تو ویسی پہلی چیز جو ان سے چھنے گی وہ ان کی عزت ہوگی عزت آوزے قرآن کی تھی قرآن حفظ اور ماننے کی وجہ سے اگر وہ قرآن کی تعلیمات کا انکار کر دے اور قرآن کی آیات دکھائیں تب بھی وہ نہ مانے تو اب آوزے قرآن کی آپ عزت کریں گے تو سر یہی ہمارا مقدمہ ہے ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد و علی آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا